0: 他在给我展示一个细节无限丰富的那种分形艺术，这就非常恐怖，因为你不知道艾伦坡在他的作品里面埋藏了多少东西。他眼睛那种失神的样子，仿佛是他的目光调转了方向
1: ，正向内凝视他自己那颗痛苦而凶残的灵魂。
2: 就是别人吓自己，自己吓自己，哦哎、和追随一下<笑>到底是谁吓了你。<笑>
0: 很多恐怖故事，我在读的时候，我会想，它只有一次生命，那读者知道了之后，故事就死掉了。但是艾伦坡的小说，它不只有一条命。当我们知道了这个故事的结局，只是我们阅读艾伦坡的开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这期的文化有限，我是星光。我是超哥，我是大一。哎，大家好！节目开始之前呢，我必须给大家讲一个有点恐怖的故事。嗯，就在刚刚过去的一周，我被人狠狠的来来回回的屡次杀死过，就连现在我都不知道正在录节目的我是不是还活着。我想请大家帮我一起找出这位凶手，大家来看看他到底是谁。下面呢有这么几条线索啊，请大家认真的听一听。首先呢，我知道他是个诗人，他也被人称作文学全才。他从十九世纪初穿越回来的，带着他精心编织的一个个让人欲罢不能的故事。我过程是什么样子的呢？他先是引诱了我，然后抓住我，把我囚禁起来，接着折磨我，然后让我屈服，让我浑身无力。我怎么求饶，他也不肯放过我，还是继续折磨我。最后一遍又一遍地把我杀掉，然后扬长而去，只留下我一个人和融化在空气里的那些故事，久久挥之不去。这些故事呢，按照我们现在对文学品类的划分呢，有惊悚、恐怖、科幻、推理。惊悚的故事可以直接吓死人那种，恐怖的是让人不敢睡觉的那种。而且我也得到一个消息，这些故事从200年前到现在就已经被这个人拿过来杀害过一代又一代，好多好多人了，不止我一个。过程都跟我经历的差不多，而且不止如此，他还开创了好多个第一。后世甚至很多比他名气还大的人，也都偷师他、模仿他，用这种方式偷偷的杀别人。我给你们说说受他影响的都有谁啊？你们可以听听，有翁贝托·艾科、斯蒂芬金、毛姆、博尔赫斯、D.H. 劳伦斯、柯南·道尔，而且这些人还赞美他。比如毛姆说，他要给我们的是无可替代的，几乎所有他写的东西读起来都是一种享受。博尔赫斯说，我们是被他创造的，他是一位璀璨的、哀伤的、悲剧性的梦想家。说到这儿，如果你还没有猜出来这位凶手是谁，或者说这位作家是谁，那我劝你还是放弃猜测吧，而且要赶快跑了，因为你也肯定会跟我一样被他用同样的方式反复折磨，然后屡次杀掉。他他究竟是谁呢？我们刚才用了前面一段设小设计啊，呃，来配合今天我们要讲的这本书，他究竟是谁呢？答案揭晓，他就是艾伦坡啊。今天我们要读可,可能已经
2: 在标题里揭晓了
1: 。<笑>前面前面白设计了啊。今今天我们要读的作品就是《艾伦坡短篇小说集》啊！刚才呢，其实我们已经通过前面的讲述，透露了几个他作品的显著特点，比如说，在19世纪初啊，距今已经有200多年了，将近200年；还有就是他影响了很多很多的知名作家，还有包括他的文学品类涉及的非常广啊，惊悚、恐怖、推理什么都涉及了。那接下来呢，我们就先请大一。给我们更详细的介绍一下今天我们要读的这本《艾伦坡短篇小说集》，以及艾伦坡的其他的作品，还有他
0: 到底开创了什么东西？嗯，大一，好的，主持人，<笑>哎呀，这个小设计还挺有意思。<笑>的。回头我给你配一个略显阴森恐怖的音乐<笑>、嗯嗯、啊。呃，说回艾伦坡啊，<笑>这个是我们一直想读还没有来得及读的一位大作家，就像星光前面说的，他影响了后世。嗯嗯可以说，艾伦坡几乎影响了后世的所有作家。那刚才咱们也提到过几位，除此以外，还有波德莱尔、王尔德、呃，儒勒·凡尔纳、洛夫克拉夫特、博尔赫斯、佩索阿、啊、江户川乱步，还有现在还活跃的斯蒂芬金。这几位大师啊，我们提到前面这几位被影响者的时候，嗯、我们会想到他们各自开宗立派一般的大作，比如说柯南·道尔。江户川乱步，我们会想到推理小说，呃，说如勒凡尔纳，我们会想到环游地球八十天这种科幻小说。嗯、那提到波德莱尔我，我们我们就会想到散文诗，他写的《恶之花》《巴黎的忧郁》这种伟大的诗作和散文作。还有比如说，我们平时聊的比较少的这种科幻或者叫奇幻文学。刚才前面也有涉猎的名字，比如说洛夫克拉夫特，他写克苏鲁，对吧？呃，斯蒂芬金、嗯、他有《闪灵》《魔女嘉利绿里奇迹》这些人类历史文明级别的奇幻文学作品。那我们现在提到这种奇幻文学，可能说仙侠呀，或者是《纳尼亚传奇》呀，还有就是几年前的《权力的游戏》会比较多一点。那再往前几年，就是咱们上中学的时候，我记得那种奇幻文学是魔《魔界。啊，它里面有魔法，有超自然、神秘学，一般都在一个架空的世界里面，有不同的物种，还有什么精灵啊、龙啊、兽人、嗯、巨魔骑士等等，包括我特别沉迷的那个《魔兽世界》那个游戏
3: ，嗯、就是所谓
0: 叫奇幻这个世界观的设定下，它也影响了一一批的流行文化。那奇幻文学呀、啊，它有两个非常。关键的来头就是源头，一方面是中世纪的这个骑士文学，有机会我们再聊哈。另一个很重要的源头就是我们今天要聊的这种艾伦坡式的，我们可以说叫哥特小说或者歌德小说。那艾伦坡，他相当于是一个开宗立派的鼻祖，后世又从他的今天我们要聊的这些作品中衍生出来了若干个大师和他们各自非常非常不同和深远的流派。这是艾伦坡非常重要的历史作用吧？艾伦坡影响力这么大，他同时还有一个艾伦坡奖。那这个艾伦坡奖就是美国推理作家协会创办的一个文学奖，奖里面有各种奖项，就像可以说是嗯侦探悬疑小说界的奥斯卡，里面各种奖项，什么最佳小说啦、最佳新作啦，我看还有叫最佳瓶装小说奖。啊，还有这个最厉害的叫大乌鸦奖。所谓这个大乌鸦，就是艾伦坡一首非常著名的诗，所以是向他致敬的。获得这个艾伦坡奖的都有谁呢？有雷蒙德·钱德勒，有史蒂芬·金，约翰·勒卡雷都曾经是这个艾伦坡奖的得主。你看看现在都是这种大师级别的哈，璀璨的、鼎鼎大名的人物，没错的。然后还有一些提名但是未获奖的都有谁呢？东野圭吾提名，翁贝托·艾科提名，这都是。我们都说，哇，这么厉害的人，他仅仅是提名吗？是的，啊、呃，那在艾伦坡的这个他创造的宇宙里面，有很多意象是他首次提出来的。现在我们再说的时候，会觉得，诶，他好像是有点神秘，有点不吉利，或者是有点黑暗。就比如说刚才我说的乌鸦，就是艾伦坡首次用的意象，还有他写的黑猫。我们都知道，在西方的那个传统呃小说或者是文学这个世界里面，黑猫也是一个有点神秘的物种。那黑猫也是我们今天在这本书里面一篇非常非常重要的作品。那说回我们今天聊的这本小说《爱伦坡小说集》，它其实是26个故事组成的26篇代表作。那它也分成了四大篇章。那这四大篇章分别是惊悚、心理、推理、幻想这四大类。那也可以看到，说爱伦坡在200年前，在19世纪的时候，就已经通过不同的分类，在他短短的40年的人生生涯当中，写了如此多影响后世的作品
1: 。好，那刚才大一介绍了《爱伦坡短篇小说集》这部作品，并且也顺带提到了爱伦坡奖。那我们现在让超哥来给我们介绍一下爱伦坡他到底是何许人也、嗯，为什么这么厉害？来，超
2: 哥，嗯，你看这这趴本来是应该留给。留给星光老师讲的，但他今天变成了这节目主持人，只能只能由我来顶上。我先开个头，剩下的让星光老师来补充啊。就是艾伦坡刚才大老师讲了他在文学上的显赫的成就，那他的人生经历其实和他的文学生涯相比呢，就是有很多相似性，也很有很多。也有,有很多反差，相似性呢，嗯、就是就是他的人生和他的小说一样离奇曲折，非常的波澜；嗯、就是差异性呢，就是在文学性上，他是一个非常璀璨的大师，但在生活中呢，他。就是过得非常的落魄，甚至可以用凄惨来形容。艾伦坡就是他，我我一直觉得看完他的生平之后，我仿佛能够知道他为什么可以把小说写成这样。首先，我给大家讲讲艾伦坡的生平。艾伦坡首先他的呃，就是我们用可以用今天的眼光看来，属于英年早逝。他的人生跨度只只有四十年，他呃所生的那个他出生的年代应该是十九世纪，就是一八零几年，一直到。一九四几年这个阶段，嗯、这个阶段在历史上，在中国就是清朝嘉庆皇帝统治，大家大概想一下是什么年龄
0: ？啊、嗯，一竿子支挺远。对
2: 对，很远很远。就是我们看小说的时候觉得哇好现代，但是其实如果对照到中国的历史，你就觉得其实离我们还是一个挺久远的前辈和大师、嗯。对，爱伦坡出生的时候，他他的家庭父母都是呃，他出生于戏剧之家，他父母都是一个剧团的演员，而且他外婆用现在话来讲也是一个非常著名的，应该是演大女主的那种呃话剧演员，非常著名。可是非常不幸，他刚生下来的时候，他父亲就离家出走了。爱伦坡到四岁的时候。他母亲就不幸离世了，所以呢，他们兄妹三个人就被分别被三个家庭领养走了。然后艾伦坡是呃这家庭身身为家里的老二，被一个其实还算是经济条件实力很好的烟草商叫艾伦夫妇领养了，所以他其实去了一个很优渥的家庭。可是艾伦坡从小性格应该来说就比较叛逆，所以呢，他一直和他养父的关系闹得很僵。本来可以过一个富二代的生活，但是他偏不，然后就是一生做了一些很多叛逆的事情，最后被养父逐出家门，断绝了关系，财产没有得，没有得到，而且他养父把他的财产给了一个根本没有见过面的私生子，也不给艾伦坡留一毛钱。然后艾伦坡离世的时候窘迫到了，据说他。妻子去世的时候，他的爱妻去世的时候，艾伦坡身上穿的衣服都是管别人借的，就非常可怜。咱们再说回来，就艾伦坡当时，呃，特别年轻的时候，跟随跟随养父先去了，就是美国之外做生意。艾伦坡去了一个大学里边读这个戏剧和文学方面的方向，而且他的这个在语言方面的才华和天赋特别早就显现出来。可是呢，就艾伦坡老师可能因为太有才华了，就不能够按照这些正规循规蹈矩。的这些学生时代就是循规蹈矩的过生活，总会找一点不一样的事情干。嗯、比如说，他爱上了自己的表表妹。而且表妹当时只有十三岁， oh. 对，只有十三岁，还不到十四岁，就疯狂的爱上了表妹。比如他和别人私定终身，也是特别年轻，私定终身，家里边不让，而且就是替他解除了婚约。艾伦坡就是一怒之下去从军，去当兵。他当时他的养父还对他有一些的怎么说呢？对他有一些包容，花钱让他去了西点军校。可是去了西点军校之后，艾伦坡受不了这种军事化的管理，写诗讽刺人家这些军校里的生涯，哦、然后每天起不了床，赖床，就跟大老师不写年报一样，艾伦坡也是不出早操，不起床，不不不接受军事化管理。哦、<笑>对，叛逆少年最后被西点军校开除了、哎，然后他养父一怒之下就暂停了对他的资助，而且可能断绝关系了。嗯、对，而且可能就是因为艾伦坡他是个好作家，所以他可能比较敏感，所以呢，他一直没法融入这个养父母的家庭，一直有那种很深的孤单和疏离感。因此呢，就他可能用其他方面来予以慰藉和弥补，比如酗酒，比如赌博、嗯。对，也就是随着这些不良嗜好的增多，也是逐逐渐加加剧了他和养父之间的。这种紧张的关系，后来因为他这个，他停止了养父对他的资助，而且因为他那个爱情受到了非常大的，呃。挫折，这两段爱情，一个是刚才说了私定终身那段爱情，被父被家里解除了婚约，被他养父背着他偷偷解除婚约。后来他深爱的妻子也是，呃，一直他们生活很落魄，吃不上喝不上，贫病交加。他妻子也是在24岁的时候，特别年轻的时候，就就相当于是饿死了、病死了。说他们夫妻俩穷到什么程度呢、嗯？就是夏天的时候只能吃院子里边那些叫有有一种叫什么马车，就是吃一种院子里种的草或者花、啊、冬天呢、嗯、还经常断顿嗯、呃哦，吃不上饭。嗯、然后就是他他妻子下葬的时候，他也没有钱安葬，而且还是管邻居施舍借钱才把把他妻子安葬下来的、嗯。他出席葬礼的时候，衣服刚才说了也是借的，就过了这种生活。对。但是与此相反，艾伦坡其实在写作上一直还比较顺利。他特别年轻的时候写的书，就他写的诗歌，就一举获得很多人的传看和赞扬，而且特特年轻的时候出了诗集。嗯、然后大家就会，我我我当时看的时候就会好奇，说他这么会写，而且他还是编辑，他写的小说，他写的文章这么受欢迎，为什么没有钱呢？其实这又和美国当时的时代背景和社会背景有很大的关系。那个时候美国有点像咱们中国早先。千年前就是这个所谓叫版权保护做得不是很好，然后呢，美国就是出版，比如说出版欧洲的这些文学这些版权，它是可以不要钱的，就是你印一印就可以出版，不用给人家这些原作的这些著作费用。所以呢，这种像艾伦坡这美国作家，美国作家的你要出人家的书是要付版税的，付版权不就，所以这些印刷商或者发行商就更愿意出欧洲作家的书，不愿意出美国作家的书。导致了像艾伦坡这种写的非常好，但是他就没有很丰厚的报酬，因为没人买相当于被劣
0: 币驱逐了。对
2: ，所以艾伦坡就是相当于在他生前的时候，他活着的时候，他有点很，他很像那个著名的画家梵高，就他活着的时候，他的这些文学声誉，他的文学上的这些成就，没有获得很多直接的认可，而而反倒是他在去世之后，才慢慢知道了、嗯。一变成了一代的大师，对他才知道了自己，就他也没法知道了，就是去世之后，他才获得了世人如此高的赞颂和赞扬。所以，艾伦坡这一生也是既坎坷，也非常让我们今天看来觉得非常可惜。就他就是像那个我们经常那个比喻叫特别像一个一个焰火，就是特别璀璨，特别明亮，但是也很短暂、嗯。对，这就是他的一生。深度英
0: 才，是不是还有点像费兹杰拉德那个感觉？嗯嗯
2: 对对对，嗯嗯
0: ，但是他比他比菲斯杰拉德要生活的困苦多了
3: ，惨多了
0: 。菲斯杰拉德对惨多了，嗯，自己挥霍，他是真是没钱、嗯，对对，自己
1: 败光了家财，对对对嗯、他是真没钱。嗯呃,呃，刚才超哥讲的已经非常全面了，我就想说一个特别有意思的点，就我们大家都知道，埃伦坡他是惊悚恐怖小说的代表作家嘛，也可以说是宗师级别的人物。那么他的去世，其实到现在为止也是。几乎可以说，跟他的小说之间好像形成了一种有点互文的关系。就我们现在去看他的去世，甚至有点像惊悚小说里面所描写的那样，就大家都不知道他到底是因为什么原因、因为什么事儿而去世的。就突然有一天在街头，他被人发现醉卧在巴尔的摩的街头，然后找到他的那个人说，当时他的情况就已经很危急了，并且需要立刻受到送到医院去救助。从他。被送到医院救助，到他去世，经历了四天。在这些四天时间里，他什么话、什么遗言都没有留下来，只是有人反映说，在他的嘴里不断地念叨着一个人的名字，那个人翻译过来就叫雷诺兹，就是 Reynolds Reynolds， 他一直在念这个人的名字，在呓语。然后所有的人都不知道这个人跟他有什么关系，也不知道他为什么会醉卧街头。也不知道他最终的死因是什么。据尸检的报告来称，就有可能是因为酗酒、心脏病、狂犬病，就各种病因都有可能。就是我觉得有点像现在，而且最离奇的是。关于他生病以后住院的所有医疗记录，到现在都已经找不着了、哦、啊！对，所以就没有人一直到现在两百多年，将近两百多年的时间过去了，都没有人知道他到底是因为什么原因、因为什么事情去世的。所有的关于这件事情的说法都是猜测。所以我当时看到这一段的时候，我就觉得哇，就艾伦坡他仿佛是用他的。离开这个世界的方式都跟他写的小说里边的那些那些情节这么离奇，这么曲折，真的是他好像用他自己的一生在实践他想写出来的这些东西。就这一点
0: ，活成了自己的作品
1: 。对，就这一点，我还是想呃再简单的提一下、嗯。所以呢，那刚才超哥也已经介绍过了关于艾伦坡他的生平，我们大家也能看到是比较坎坷的。那。其实，嗯，我不知道是不是因为他比较坎坷的生平和他的一些不不良的习惯，呃，最终导致了第一，他英年早逝，四十岁就离开人世了；第二，是他给我们留下的这些作品，我们是不是可以猜测，如果他没有那么早的离开世界，他能给我们留下更多更好的作品传世，也说不准。接下来呢，我们就进入了这本书，因为这本书，呃，短篇小说集呢，呃。特别厚，嗯，就是这个书看起来蛮厚的，因为它每每一篇虽然是短篇小说，但是加起来其实这本书最终的体量还是蛮大的。所以我们三个人进行了一个小小的分工，就是各自去阅读它各自不同的类别。比如说大一，呃，分到的是惊悚类的小说；超哥分到的是心理类的；我分到的是推理类的。那我们三个人就各自分到了这三种不同的类别。我们可以先说一说自己在阅读这自己分到的这
0: 个品类的时候的阅读感受是什么。大一最早啊，我其实是看过艾伦坡的一系列作品的。那后来因为咱们这次又要读嘛，就再再来一遍。我开始读的时候我就有点晕，那个晕是什么呢？<笑>因为我们都知道艾伦坡是一个恐怖小说的大师嘛，所以我刚开始对他的期待就是那种刺激、惊吓，呃，希望能从书里面让自己这个肾上腺素快速上头，体验那种快感。或者是说找寻像尼尔盖曼短篇小说集里面那种故事的反转，然后另一方面我们也知道，呃，只有这种单纯的刺激又是远远不够的，或者说只有那种 jump scare 就一惊一乍的那种突然吓你一下，它也势必成为不了经典。嗯，那这也是为什么我们说《闪灵》那个电影里面拿斧子劈门的桥段是永恒的。大家心中的噩梦，它总能让人回味，越琢磨越有味儿，越看越带劲。那后来艾伦坡的小说，在我阅读的过程当中，也有这样的给我带来这样的感受。那他是怎么做到的呢？我就在想，这可能是要建立在剧情和故事之上的东西来达到。在我这一次，咱们说分分工嘛，重点阅读一下惊悚。我在想。那艾伦坡小说的故事，它的故事只是其中的一部分。因为现在我们读艾伦坡的故事，它后世影响了太多作家，嗯、太多作品是站在艾伦坡的肩膀上。所以在讲故事这件事儿上，后续的大师们都各有千秋。我们作为读者和观众，口味也被养刁了，这也是一个客观事实。为什么艾伦坡他在这本小说里面，我们看起来还，我个人、啊、还是觉得津津有味的，是觉得。他在给我展示一个细节无限丰富的那种分形艺术，有点像看《奇异博士》那个那种电影，就他把一个世界展开了，呃，碎片化了之后，无数的重叠，呃，无尽的细节。这第一遍我们看的是故事是剧情，第二遍我开始在里边找不同的细节和对应的那种呃互文也好叫什么也好。那第三遍还有新细节，第四遍还有，这就非常恐怖，因为你不知道艾伦坡在他的作品里面埋藏了多少东西。嗯、我有时候啊，在深夜看艾伦坡的时候，我还会有感觉，感觉是一个二百年前的幽灵大叔，好像早就洞悉了我的一切，他就在那儿一边看着我，一边笑话我，就说：“哎，你怎么都逃不出去我的这一、嗯、手下的这根笔吧。”所以我在读他的时候，就觉得刚开始看故事，后来看细节。再往后看，我能感觉到它里面有感情是非常丰厚的那种，带着忏悔，或者是带着告诫，甚至有一种赴死的情绪。因为我们刚才前面说、啊、艾艾伦坡的这个生平啊，他是呃其实过得很惨。那最后他的死也是让人觉得很神秘。那他几乎讲的所有的故事也都是关于那种扭曲、杀害、精神摧残、爱情悲剧等等等等。而且这些恐惧又像是我们每一代人都。离不开的那种最底层的恐惧，好像是这样的。哦、所以很多恐怖故事，我在读的时候，我会想，它只有一次生命，那读者知道了之后，故事就死掉了。但是艾伦坡的小说，它不只有一条命。我总觉得，当我们知道了这个故事的结局，只是我们阅读艾伦坡的开始。它就是一个细节无限丰富的小说，让我们可以无限读下去、嗯。这个无限一方面代表了一个单独的个人，就像我们读者可以一遍一遍的看，我们每次看我都觉得有新东西出来；另一方面也代表了说不同世代的人。你说这二百年间有多少人读过爱伦坡，受过他的影响？也可以无限的看下去，这是我读爱伦坡最大的感受的。嗯，哎、嗯，我想问问你，读的你，因为你给分工分到的是惊悚的那些品类
1: 的小说嘛、嗯？你读下来有没有那种惊悚或者是害怕？读着读着寒毛倒竖，或者是读着读着感觉到后背一凉的那种感觉
0: ？哎、有，我刚开始读的时候啊，嗯、我期待是那种特别大的那，像像像有点刺激感的东西。这个东这种感觉在爱伦坡里面不是很多。但是你说那种后背发凉啊，就是用这个现在流行的词叫“细思极恐”啊，这是我读艾伦坡非常呃明确的感受。你常年没有联系过，可能二十年前的一个同学突然给你写信，说我好想念你，我马上就要不行了，你能不能来我的城堡里看看我？然后你就去了这个城堡。我就想说，如果我收到这么一封信，我去不去啊？我首先我会觉得很恐怖，对吧？说。咱俩这二十年都没联系了，你就让我去。然后呢，我去了之后发现那个偌大的城堡里面只有他跟他妹妹两个人，啊、呃，可能还有几个神情很诡异的医生走来走去。Oh. 那我会想说，哇，这什么地方啊？嗯、然后这个城堡你再仔细看，它呃非常黑暗，非常阴暗，而且城堡上面还有一道隐隐的裂缝。那这个裂缝在一开篇就提到的时候，你会想说，那这个裂缝后后面会不会产生真的实际的效果？那这个楼会怎么样？那听到这里，肯定读过爱伦坡的朋友肯定知道我们在说的哪一篇，就是那个恶舍府的倒塌，也是他的非常著名的代表作。所以他每一篇故事里面，我都能看到类似的细思极恐的那种细节。所以爱伦坡，我建议大家读的时候是那种慢慢看，慢慢看，看完之后你可以合上书想一想，再看一遍，再看一遍，感觉还不一样，就是越看越恐怖啊。慢慢体会，刚才大一说的那
1: 个，就让我想起来，咱们后来不就流行好多那种什么一句话恐怖故事，就是一句话讲出来之后，就让你觉得，哇，一下后背就发凉起来了，让你一下就觉得这个事儿我从来之前没有想过，但是细思真的极恐，就有那种感觉啊。超哥呢，超哥负责的这个品类是心理品类，谈谈自己的阅读感受
2: 。我跟说，我们三个人负责这个品类啊，是这样的，我自己总结了一下，就是我们不是分。呃，惊悚、心理和推理嘛。我觉得就是可以用怎么概括呢？就是别人吓自己，自己吓自己，和追随一下到底是谁吓的你， oh.
3: 就是溯源一
2: 下。Oh. 就是我父子的心里就是自己吓自己。嗯。就我们三个本来呢，就是可以跟大家说， oh. 我们三个本来是说一人分一轱辘，找一个就是像尼尔盖曼那样给大家讲讲故事，吓吓你们。嗯、oh.。结果看完了之后，就发现可能讲出来没法吓你们，给我们仨自己吓得够呛。所以，所以这个讲故事这个事儿就没法 oh. 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 没法弄了，就变成了就是带给给大家。就聊聊这本书，就是前面大老师讲说为什么没法讲故事呢？就是我自己看的感觉，尤其我这趴叫自己吓自己，就是它故事性啊，情节其实你讲出来特简单，大概就三句话，就一个人走着他死了，大概是这样，就是就是真的没有什么特别大的反转，但主要的恐怖就是来自于这个细节。就我，我跟说，就我跟我跟大老师说，我觉得，我觉得那个读读爱伦坡的感觉特别像看日本的恐怖电影，就本身没什么，嗯、但是就是。都是氛围渲染，都是靠氛围和情绪细节渲染。嗯嗯、就是这个声光电一起，嗯、就哇，太吓人了！<笑>就是、啊、心里尤其，啊嗯、对心里尤其、嗯，尤其是这样。我看这心里的这部分只有两个词，嗯、一个就是勾总他们那个秦皇岛有一个方言叫“逆心”，我不知道、啊，我不知道，逆心逆心就是说、就是、什么意思？啥意思？就是就像你吃口香糖那种感觉，就是你觉得就是就是它特特黏糊。然后呢，又化不开、哦嗯，你想甩又甩不掉，就是那种感觉，心里就是这样。他、哦、描写了很多的挣扎、嗯、恐惧、纠扯，就特就是你读的过程特烦躁。然后呢，但是你还想读下去，所以就对自己很生气，你知道吗？就说<笑>哎，这什么？就是你看过程，这什么？这说什么呢？但是就是还想看接下来发生什么。就有一篇给我气坏了，嗯、给我太生气，我待会给大家分享为什么气。嗯、就有一篇叫《人群中的人》。嗯嗯他讲说，有一天就是他他的主人公也是第一视角设定，说就是他叫我嘛。说有一天他他晚上他应该平时身体特别不好，最近身体康复了，就说哎呀我要出来见见见见,见人。然后他采取见人的方式，就是我在一个就是特别繁华街道的大饭店，坐在落地窗前看这个街上。街上行走的各种人，我就研究发研究他们，嗯、然后呃、嗯、观察这些人。突然间，他在人群中发现一老头，哇！然后他一通描写，就觉得这老头身上有秘密、哦嗯。然后他说：“不行，我得跟着这老头看看他到底身上、嗯、他到底藏着什么秘密，到底要干什么不可告人的勾当。”然后就跟着这老头走，从应该是从黄昏时节走到了第二天天光天大亮。最后他发现说、嗯：“这老头啊。”没有什么秘密，就是他就是不能一个人呆着，他出来。之所以要走，就是因为他害怕孤独。我给我看的气坏了，你知道吧？<笑>他中间一系列氛围，你就觉得，哇，这老头身上肯定有故事。他<笑>、嗯、他要干什么？他写了好多细节，他穿了什么，带了什么，他的表情神情怎么样？你就觉得这老头肯定是去干大事儿去了，肯定有事儿，是吧？就是最后发现说<笑>、嗯，他最后就是他最后结尾就是，嗯，我不能跟这个人了，这个人上没什么，就就是他就是想走、嗯。我就是都是这种心里都是这种故事。要不然就是说，有一个人觉得老老他有。一个人，他老觉得别人在模仿他，老学他，对，结果最后就就是讲了一大溜，他怎么摆脱，终其一生想要摆脱这个人啊，就用了各种办法，中间还发生各种桥段故事，最后发现很有可能，就这个分身是他幻想出来，有可能就是镜子中的人的、嗯、镜子中的自己。我就看完特生气、哦，我感觉我被戏弄了、哦，但是又欲罢不能，还想看下一篇，然后所以就对自己特别恨自己，<笑>觉得自己哎怎么这不争气？就像打游戏，你知道吗？就明明告诉自己说我、哦、我沉迷了，我不能看了，这没什么呀，然后说哎再来一局，再来一局就不打了。<笑>对,对
3: ，对，这就是心
2: 理篇章的感觉。啊，星光你，你、嗯、的，你推理呢、呃
0: ？对，读推理的感觉怎么样？对，刚刚听超哥讲他自己
1: 读心理的这个品类的时候，我就突然想起来那个相声里边说一层一层剥开他那个。一层一层剥开它里边的那个那个就是内盒是，就是一个小盒子，说说一小盒子我送你礼物，然后一个大盒子包一中盒子包一小盒子，包了好几层，最后打开以后就说说那我我背后痒怎么办？然后给你弄一秘方，然后给包半天包开之后发一小纸条上面写一挠挠，对，这<笑><是><笑>就有这感觉。然后我读这个推理是的，我读推理品类这个小说的时候，因为其实。按照严格意义上讲，推理虽然我们现在也认为艾伦坡是推理的所谓的叫第一篇现代推理侦探小说的鼻祖，就是他写的。嗯、那但是在整个推理品类的这个小说里面，其实所占的比重不多。呃，如果严格意义上讲，在他所有的小说作品里面，只有五篇，只有五篇可以严格算作是推理侦探小说。那在这五篇小说里面呢，我们仔细去看他这五篇小说。会发现，第一，他塑造了一个特别明显的，呃，怎么讲，就是他开创了。侦探小说这个领域里面一种特别明显的写法，这个写法就是里边有一个侦探、嗯，这个侦探不止出现在他一篇小说里边，而是出现在好几篇小说里都有这个同名的侦探、哦。这个侦探就是同一个人，类似于我们想说的福尔摩斯，大家耳熟能详的，或者是我们知道的这个波洛，对吧？阿阿加莎克里斯蒂笔下的波洛。那这些神探，他不止在一篇文章中出现，而是把他写的这几篇文章串联在一起，在不同的故事里面运用他们的超超人智慧破解不同的谜案，在他们的讲述中给你讲这里面到底凶手是谁，这个故事是怎么发生的，为你还原整个过程。在这个过程当中，你会跟着他讲述者的这个角色一起，跟着这个侦探的思路去一起思考。最开始的时候，我的阅读体感就跟。读现在我们所读惯了这些侦探小说一样，就是这个案件出现了，我自己会对这个案件有一个基本的判断，我可能会猜测，哎，有可能是谁干的，这个事儿可能是怎么怎么样的。然后随着他们对证据和对分析的深入，我会发现，哎，又有新的信息出现了，跟我之前想的不一样，我推翻了我自己的猜想，然后我就看这个侦探是怎么去推理的，推理到最后。我就发现跟我之前所想象的完全不同，可以说是不止调转了多少个180度。呵呵就就是我读侦探读他的侦探小说，就是这样的感觉。而且你会发觉他在这个过程当中，他不只会给你讲说这个侦探他为什么这么厉害。比如说我们现在，呃，波洛也好啊，还是福尔摩斯也好，或者我们读一些呃悬疑的这些故事和侦探的故事，你会发现这些侦探有可能会被塑造成。比较无所不能，就他们什么都懂，什么都会。在这个过程当中呢，你会觉得哦，只要我把这个东西交给他，他一定能够给我找出凶手，一定能够解决。但是在艾伦坡的侦探小说里面，他不仅仅会塑造一个超乎于常人智慧的侦探角色，他也会通过侦探的嘴来讲述出来，告诉你他为什么这么推理，他基于这个推理的。动机或者基于这个推理的基础的理论在哪儿？我读他第一篇侦探小说。开篇的时候，他先给我上来说了一大通理论，说什么一个人他因为自己的认知呃不一样，他往往会对自己在眼前的东西会反而会忽视，而去寻找那些不容易在眼前看见的东西。然后还给我在这个举了好多例子，说什么两个人下象棋，这个象棋之间是怎么博弈的心理因素是啥。我读到这的时候，我就想说，你不知道给我讲一个侦探小说吗？我你前面给我讲这么多这干嘛呢？后来我发现。他前面的这部分跟他后面要讲的这个故事联系非常紧密、嗯，这个故事恰恰就是体现出他前面那部分说为什么一个人他更容易忽视在眼门前的东西，而愿意去追寻那些看不见的东西，就往往因为这个东西就找不到真正的凶手和真正的原因。他是想讲这个道理，所以。读了这个之后，我就说，哦，原来这个小说它是有一套一整套体系来讲述它的推理过程的，这就很让人信服，并且它还开创了一个呃新的侦探小说的开创性的贡献，就在于它所讲的这些故事都是用。第一人称的方式去写的，就是我怎么怎么样。比如说，我有一个朋友叫迪潘侦探，他是一个超乎常人智慧的侦探，能够发现很多隐藏在大家不为人知的地方的细节。然后他就讲说，我在跟迪潘喝酒的时候，突然警察局长来了啊！警察局长来说，我们现在遇到了一个棘手的案子，不知道凶手是谁了。然后就开始讲这个案情是怎么怎么回事。然后警察局长走了，迪潘就开始给我。就是小说里面的我来讲说他对这个案子的分析一步一步一步是怎么样的，然后他觉得凶手是谁。过了两天，警察局长根据他的这个分析，真正抓到凶手，一看果然是他。所以在整个的这个流程里边，你就作为了一个进入故事里边的人，不仅能够，呃，非常直接的。听到侦探是怎么样推理的，也仿佛坐在他的身边，就听他在火炉边跟你讲说：“哎，我告诉你这件事儿，应该从这点去入手，应该这么分析，这么看，凶手是谁？我为什么说凶手是他？动机是啥？就非常的刺激，非常过瘾，就像是我们现在流行玩剧本杀一样、啊，大家坐在一起玩玩玩完以后。”对对，玩完以后，大家都不知道这这个杀手是谁，或者找出来了，或者没找出来。但是等到复盘的时候，你就一下哦，恍然大悟说，说原来是这样，怪不得之前你会这么说，怪不得之前你要这么做，就有这种特别酣畅淋漓的这种感觉。嗯、这个是我读他的侦探小说一个特别大的体感。然后如果说一定要总结一句话的话，我对他推理小说就是引人入胜，一口气读完，并且并且是丝毫没有两百年的历史尘封感。就如果你不跟我说他是一个。个活在十九世纪初的这么一个人，我根本没有办法告诉你，就光读他的小说，我是没有办法说出来说，哎，这个人现在还活着吧？我可能就有这种感觉、嗯，对，一点都
0: 没有这种年代感啊、呃，对，是这样的。而且他的这个对象感，我觉得还挺强的，虽然他很多是的，是用第一人称。有一种在跟读者对话的感觉，就是他说什么，我写下这封信的时候，我已经怎么样怎么样了，好像你就是收到了一封来自艾伦坡的信，或者是说，接下来我要给你讲的这个故事发生在我死之前，就你会想说，那这个人现在到底怎么样了？他会。
3: 到底死没死？他他那种
0: 悬疑感非常的强，我也在想，<笑>是这是不是也跟艾伦坡的精神状态有关系？他受到了生活里面那么沉重的打击，妻子去世，然后自己又有酒瘾，又抽鸦片，那他势必会有一些恍惚。嗯嗯，就沉浸感、参与感、在场感、临场感特别强、嗯
1: 。他读他的小说。
3: A tale of murder, a tale of rage. Just.
1: 那我们接下来呢，就进入呃片段分享环节。我们三个人因为分别分工了嘛，那我们就从各自的分工里面找想要分享给大家的精彩段落，然后来跟大家解释一下为什么要选这个段落，以及或者是可以讲一讲自己呃选的这个段落的小说的基本情节和基本故事，让大家了解一下。呃，超哥先来吧，这次好
2: 哦， oh, 好，先分享一段，我说的就是把我气着的那天，<笑>生气的。嗯、uh, uh, ，特别生气。我给大家讲讲，先，他就就首先，艾伦坡的文笔真的非常非常好，嗯、就是他里边经常会有些大段的排比诗一样的语言，而且我觉得他特别善于写细节。这个人物是怎么出场的？你们大家听听，你们听完这个人出来，是不是跟我一样想看看这个人到底怎么了？<笑>是不
3: 是有事儿？他说
2: ，对、uh, 我就那样，把额头靠在窗玻璃上。凝神细看街上的行人，突然一张面孔闪进我的视野。那是一位大约65或70岁的老人的脸。由于那副面孔所具有的绝对独一无二的神情，我一下就完全被吸引住了。我从前不曾见过哪怕与这种神情有丝毫相似的任何表情。我现在还清楚的记得，当我第一眼看见那张脸时，脑子里闪过的第一个念头。我想，假若雷耶西见到了这张脸，他一定会非常乐意把它作为他画的一个魔鬼的原型。雷耶西就是一个画家，他当年画过《浮士德》，对吧？他就说这个老,老人的脸特别适合当那个鬼魔鬼的原型。继续啊
1: ， oh. 说
2: 当我在那转瞬即逝的一瞥之间，力同从那种神情中分析出某种意义之时，我脑子里闪过一大堆混乱而矛盾的概念，谨慎。吝啬、贪婪、沉着、怨恨、凶残、得意、快乐、紧张、过分的恐惧、极度的绝望。你看，他就是从说从那个老人脸上看出这么多表情。他说：“我感到异常的激动。”震惊和迷惑，我暗自叹道：“那胸膛里书写着一部多么疯狂的历史！”接着，我产生了一种想再看见他、更多的了解他的强烈欲望。匆匆穿上外套，抓起帽子和拐杖，我一头冲上大街，汇入人流，朝我刚才看见老人消失的方向挤去。经过一番磕头碰脑、磨肩擦背，我终于看见了他的背影。我向他靠拢，紧跟在他身后，小心翼翼的，以免引起他注意。我现在有机会把他仔细打量一番。他身材又矮又瘦，看上去非常虚弱。他的衣着总体上又脏又破，但借着不时强烈闪亮的灯光，我发现他的亚麻衬衫虽说很脏，但质地精良。要么是我的眼睛欺骗了我，要么就是我真的从他那件显然是二手货的纽扣密集的长大衣的一个缝隙间瞥见了一颗钻石和一柄匕首。这一发现更加激起了我的好奇心，我决定紧紧跟着这位老人，无论他去什么地方。有没有？是不是想跟着他去什么地方？<笑>是，对吧？对吧？嗯、就是好奇心一下就被勾起来钻石和匕首，嗯、你就想知道他到底发生了什么，嗯、对吧对？然后他就跟着这位老人晃到了一一个夜晚，各种走，各种走。最后结尾是在这儿，说在这儿。嗯在不断增加的人山人海中，我坚持不懈地紧跟在那位陌生老人身后。可他与昨晚一样，只是在街上走过来又走过去，整整一天也没走出那条大街的骚动与喧嚷。而当夜幕重新降临之时，我已经累得筋疲力竭。于是，我站到那流浪者跟前，目不转睛地注视他的脸。你看，他现在已经把老人叫叫流浪者了，对吧？他说他没有注意我、嗯，但又一次开始了他庄严的历程。这下我停止了跟踪，陷入了沉思。最后，我说。这个老人是罪孽深重的象征和本质。他拒绝孤独，他是人群中的人。我再跟下去也将毫无结果，因为我既不会对他了解的更多，嗯、也不会知道他的罪孽。这世上最坏的那颗心是一部比《幽灵花园》还粗俗的书，他拒绝的被读，也许只是因为上帝的一种仁慈。就是这样。就是他跟这个老人走了、嗯、走了十二个小时，最后得到了一个结论，说这个我不可能再了解他了。<笑>我就这样跟着被他<笑>被他戏弄了一晚上，去了好多地方。就老人带着他先在繁华的市中心遇见了这个老人。然后这个老人在市中人群中穿梭，然后又来到了隐秘的街角。这个就是有点像纽约的下城区或者布鲁克林区，对吧？就是里边有非常复杂的交易，然后他有吸毒的，有酗酒的，还有这些红灯区。然后老人还脸脸色发生各种的变化，然后他又跟着走，然后最后又走回了繁华的街区，他放弃了，他觉得就是老人就是一个流浪汉，就是拒绝孤独
1: 。<笑><笑> uh, <笑><笑><唉><笑>就我我能想象，超哥刚才在这段叙述的过程当中，他在跟着老人走了十二个小时的跟踪途中，又增加了多少细致入微的细节和环境描写？嗯，我能想象，你想之前他在决定跟老人跟踪那个老人之前，就已经描写的这么细致了，那十二个小时之中，他得描写多少多少场景，多少多少细致的环境
2: 呢？就是他老有一个东西牵着你，是就是一个钻石和一把匕首。你就我就一直想问，什么时候掏这把刀
3: 刀,、哎、刀呢？是不是该拔刀、啊、是不
2: 是该拔刀没有，没有任何。
3: 嗯
2: 呵呵哎
0: 啊、对，也挺挺有超
1: 哥讲能气死谁，真能气死谁。哎、们
2: <笑>你们俩来一段，我先分享一我们来听听
0: 大一，嗯，大一分享一段。好，我分享一段是叫《红死病的假面具》，当然它也有不同的翻译版本、嗯嗯嗯、啊。那。这一篇呢，我觉得它是跟现实特别相关的。一个作家只要写的足够好， oh. 作品在时间的维度存在足够长，那我们就总能在现实里面再次找到相互对照的机会。那他说这个红死病的假面具这个故事讲的什么呢？在艾伦坡他描写的这个环境里面，有一种叫红死病的瘟疫已经蔓延这个国度多时了。我们自然而然看到这个红死病的时候，会想到曾经。肆虐全世界的这种叫黑死病啊，对，毫无疑问，艾伦坡写这个红死病的故事的时候，他其实想的就是黑死病，他是在对应这些。那、嗯、这篇故事又曾经在可能两三年前、嗯，在我们说这个疫情刚刚开始的时候啊，大家也会把艾伦坡的这个故事拿出来当预言一样，他就会讲一个国家会怎么面对这一切啊。那我接下来分享这一段呢，就是他在讲红死病已经开始肆虐了，国家里面这个亲王呢。他为了躲避这个红死病，他就不管他的国民了。他在一个地方建了一个大庄园、大城堡，然后邀请了一批这个骑士啊、淑女啊，把他们呃，就相当于建了一个乌托邦一样。如果看过那个《进击的巨人》的朋友可以想象啊，就是围了好几层围栏，然后大概是这么一个故事。那他们在这个城堡里面呢，呃，就一直就是骄奢淫逸啊。那后来这个故事发展到什么程度，我们就可以在接下来的片段中看到啊。那我接下来读一段他说：“红死病蹂躏这个国度已有多时，从不曾有过如此致命或如此可怕的瘟疫。鲜血是其象征，是其标志。血之殷红与血之恐怖，有剧烈的疼痛，有突发的头晕，接着便是随毛孔大量出血而来的死亡。患者身上，而尤其是脸上。”一旦出现红斑，那便是隔离其亲友之救护的同情的禁令。这种瘟疫从感染发病到死亡的整个过程前后也就半小时。但普洛斯佩罗亲王快活、无畏，而且精明。眼见其疆域内的人口锐减一半，他便从宫中召集了一千名健壮而乐观的骑士淑女，并带着他们隐退到一座非常偏远的城堡式宅院。那是一座宽敞而宏伟的建筑。是亲王那与众不同但令人敬畏的情趣之创造。宅院四周环绕着一道坚固的高墙，大门全用钢铁铸就。亲王的追随者们带来了熔炉和巨锤。进宅院之后，便熔死了所有的门栓
3: 。他们决
0: 定破釜沉舟，不留退路，以防因绝望或疯狂而产生的想出去的冲动。宅院内的各种必需品非常充裕。有了这样的防御措施。那些绅士淑女们便可以藐视瘟疫的蔓延，墙外的世界能够自己照料自己，在这种时候去忧心忡忡是庸人自扰。新王早就做好了寻欢作乐的一切安排，宅内有插科打诨的小丑，有即席吟诵的诗人，有表演芭蕾的舞女，有演奏音乐的乐师，还有美女和酒浆。所有的欢乐和平安都在墙内，墙外则是红死病的天下。你看，他就是写了一个非常纯粹的预言啊。哦嗯、那这个故事刚开始是这一段描述、嗯，我们就感觉到是一个非常有对比感的：外面是如此的瘟疫、大量出血带来的死亡，但墙内是所有什么小丑、诗人、舞女、乐师、酒浆，是一片嗯、呃、繁华无比的生活。生那这个亲王啊、嗯，他在宅院里面还建了七所房间，每一个房间里面有不同的颜色和不同的装置。爱伦坡没有讲这七所房间为什么哈，为什么是这么设置？但是我们也可以猜测，他是不是在说类似于七宗罪的设定，每一个房间代表一种罪。哦、那这些贵族们，他们就是在不同的罪孽中不断的徜徉，饕餮啦、色欲啦、骄傲啦、嫉妒啦、嗯，这样的情绪都是罪孽、嗯。然后他这里面接下来啊，还有一个非常巧妙的情节，就是这些贵族们虽然一直在宅院里面。就开 party 在狂欢，但是后面写，每当分针在钟面上走满一圈，爆点的时刻到来之时，从剧中的黄铜鼻腔内便发出一种清脆、响亮、悠扬、悦耳，但其音质、音调又非常古怪的声音。结果，每隔一小时，嗯、乐队的乐师们就不得不暂时终止他们的演奏，侧耳去倾听那个声音。于是，跳华尔兹的男男女女停止其旋转，狂欢的人群一下子仓皇失措。钟点声继续鸣响之际，可见轻浮浅薄者一个个脸色发白，年长者和稳重者则以手覆额，仿佛是在出神或者沉思。但待钟声余音既止，人群中又顿时充满了轻松的笑声。乐师们你看我，我看你，相视而笑。像是在自嘲方才的紧张和傻气，他们还彼此低声诅咒发誓，下次钟响时绝不会再这样忘情失态。可是，在六十分钟之后，那包含了如见如梭的三千六百秒，黑色剧中又一次冥想，于是又出现和前次一样的仓皇失措、神经紧张和沉思冥想。啊，就这一段。你看，他为什么这些人会每隔一小时就听到钟声呢？那这个钟声，艾伦坡在说什么呢？他是是在说他们内心的所谓警钟吗？还是说他们突然想到了外面的现实，短暂的逃离了他们现在的骄奢淫逸、嗯，还是怎么样、嗯？然后我再看另外一个版本的这个叫艾伦坡的怪奇物语，另外一本书里面啊，他其实对这个故事有一定的解读。他说这篇短篇小说题材无可争议的是一篇世界级的杰作，也是艾伦坡的最不寻常的作品之一。嗯为什么说不寻常呢？因为刚才我们前面也说，爱伦坡经常会用第一人称，就反复的使用第一人称和这种预言式的使用。但是在这一篇里面，我们看到他是一个旁观者的姿态来讲述这一切的，他没有再说我怎么样，我怎么样。而且这个语言比爱伦坡其他的故事更丰富、更纯粹，赋予了其诗的品质。刚才我在读的时候，嗯、我们也都感觉到了，他这里面很多的翻译其实是带有点古意的。我也看有在。也有朋友在网上评论说，这个翻译的特别不好，特别呜呜突突的。但是我觉得这种反而这种呜呜突突是爱伦坡想表达出来的那种非常沉闷的感觉。我觉得翻译的还挺到位的哈，而且它里面还有诗，不同的诗歌。嗯、其实爱伦坡本身也是个诗人，所以在看的时候，我们觉得他在里面也夹藏了不少私货哈。这个解读里面，他后来又继续说，这个所谓的标题的假面具一词，指的是意大利文艺复兴时期的一种娱乐活动。也是指说故事高潮时候出现的神秘人的面具，就是在这个故事的后面，大家在做这种变装 party， 所有人打扮成了不同的样子。他那也是有一段非常华丽的描述哈，我就不在这里念了。但是我们能接下来这个故事再往后后面发展的时候，就会发现，哎，有一个人他像一个木乃伊一样，也是参加变装 party， 全身裹满了带血的绷带，然后脸上戴着的面具就是红死病病人。临终时候那种惨状的脸啊、哦，所有人都看到他，非常的惊奇。你说，你看，在所有人本身掩盖了内心的恐惧，但是在这么华丽的舞会上面，突然出现了这么一个很扫兴的人，可以说是很扫兴的人。那所有人又都很害怕，说：“诶、哎，这个人怎么就出现在这里了？他到底是谁？我们都不知道他是谁。”亲王非常生气，看到他拿着匕首就冲向了这个人。哦结果故事怎么样，我们就不在这里剧透了。你说，艾伦坡写这个故事的时候，他写的当然，嗯，可能在说黑死病蔓延的时候，贵族他们的不作为，他们的逃避，他们对民间疾苦的视若无睹，同时他也在写说一切的快乐到高潮时候的感觉，你要有所警惕，坏事情很可能很快就会发生，所以马上就来，对所以这是我读艾伦坡的时候，我非常佩服他的地方，而且。刚才我读了这一段、嗯，当我们再回去看他的文字的时候，你会觉得他真的精心雕琢过，就像一个我们说哥特式的那种大城堡，有无限的细节、无限的分形在里面展开，非常的妙啊、嗯！这是我分享一段。没错，新、嗯、哥来
2: 一段
1: 。哎，那我紧接着分享一段，就是推理这个部分里面有一篇小说叫做《你就是凶手》。嗯、其实这篇小说呢，它跟呃，严格意义上讲，它不是我们所惯常理解的那种典型的推理小说。呃，但是这是艾伦坡对侦探故事这种形式的一种呃大胆的尝试和实验吧。我们可以说，因为咱们刚才前面说过，呃，艾伦坡他创造了一个侦探的形象嘛，这个侦探叫狄潘。那他狄潘用狄潘来做主角的侦探推理小说有三篇，我们可以管它叫狄潘三部曲。那他在狄潘三部曲跟这一部《你就是凶手》比较起来的话，你会发现，当你读完这。三。四篇，你能非常明显的感觉出来，《迪潘三部曲》的特点和《你就是凶手》这篇的特点就完全的不同。它凸显出来，《迪潘三部曲》里面的特点是说，他把这个侦探小说里面的这个叙述者是赋予了一样的一种特质。《迪潘三部曲》里面这个我小说里面的我是作为叙述者，他和看三部曲文章的你读者来说是合而为一的。一体的两种人，但是呢，他相当于合而为一了。你就是叙述者，叙述者就是你，是在他这个迪潘的这个小说三部曲里面是一个非常明显的特点。但是在《你就是凶手》里面呢，他把他这个特点给改掉了。他讲述了一个，呃，有一点恐怖，但是也挺有意思的这么一个故事。我给大家分享一段这个故事里面最关键也最高潮的一个情节啊，他是这么讲的：在一阵大叫大嚷之后。人们终于完全安定下来，就像在此类情况下通常发生的那样，出现了一种静得出奇的死寂。接着，我被请求去打开箱盖我当然怀着无限的喜悦遵命行事。我插进一把凿子，再用榔头轻轻敲了几下，那箱盖便突然弹起并猛烈飞开。与此同时，被谋害的沙特尔沃斯先生那具遍体伤痕、血迹，并几乎已经腐烂的尸体，忽的一下坐了起来，直端端面对着晚宴的主人。那具尸体用他腐烂而毫无光泽的眼睛，悲哀地把古德费洛先生的脸凝视了一会儿，缓慢的，但却清楚而感人的说出了几个字：“你就是凶手。”然后，似乎心满意足地倒伏在香烟上，伸出的肢体在餐桌上微微颤动。他紧接着写。当时那个场景真无法形容，客人们吓得纷纷夺门跳窗，有许多身强力壮的人被吓得当场昏倒。但在第一阵丢魂丧魄、惊呼呐喊之后，所有的目光都射向了古德费洛先生。即使我活上一千年，我也不会忘记呈现在那张脸上的极大痛苦。那张刚才还因得意和美酒而红扑扑的脸，此时已变得面如死灰。在好几分钟内，他像尊大理石雕像坐在那儿一动不动。他眼睛那种失神的样子，仿佛是他的目光调转了方向，正向内凝视他自己那颗痛苦而凶残的灵魂。最后。那两道目光好像是突然射向外部世界，他随之从椅子上一跃而起，头部和肩部重重的摔在桌上。他就那样俯在尸体跟前，以飞快的语速和强烈的感情，一五一十的坦白了那桩可怕的罪行，那桩彭尼费瑟尔先生正为之坐牢并被判处死刑的罪行。就这段，你看他描写的那种场景感，仿佛你就在这个发生恐怖事情的现场。就是其实说白了。哦他描写的刚才那边就是诈尸了嘛？
0: 其实这个对对对<笑>对,对,对,
2: 对<笑>哎，吓死了！真的不要晚上看，再跟大家提，尤其一个人的，就是一个人在家，不要这样。
0: 哎，我发现听这个比看的<笑>。好像更有画面感<笑>，就
2: 是这边诈
1: 尸的情节，它描述的特别有现场感，就仿佛你是那个晚宴上面的一个参与者，突然你们开了这个箱子之后，就弹出来一个，哇，你想想那个腐烂的尸体，然后弹出来，而且还会说话，说你就是凶手，那个晚宴的主人得被吓成啥样？他也描写的非常淋漓尽致，就已经被呆若木鸡，然后就像是我们呃看那个柯南很多情节里面，对吧？就是。呃，当真正的凶手被揭露出来，怎么样？是什么动机杀害了？用什么样的方式杀害了被害者之后，然后那个凶手就屈服了，然后跪在地上，然后阐述说我为什么要杀他，然后动机是啥？就好像是描述了这么一个场景。咱们在他这个小说里面也能看得出来。那至于说为什么这个晚宴上面会出现诈尸的这个情节，前面是怎么设计的，后面是怎么实现的？大家可以通过自己来阅读这篇《你就是凶手》来。一探究竟啊！我们再来分享一轮吧。嗯，还是超哥先来。
2: 好，嗯，我分享一轮，就是他，我觉得这个翻译还是挺有艺术的。这个叫“过早埋葬、嗯”，就是要我翻译肯定就叫“活埋、嗯”<笑>。嗯、<笑>对，其实就是这个意思。然后他有一段过早活埋”的这个恐怖，我真的是太吓人了。想象一下，如果自己不小心被活埋了，是什么感觉？觉得世界上最恐怖的事莫过于这个。他说。更可怕的是，这种厄运可以毫不犹豫地断言，没有任何经历能像被活埋那样可怕的，使灵与肉之痛苦达到极致。有、嗯、多可怕呢？他说，不堪忍受的肺的压迫，令人窒息的湿土的气味，裹尸布在身上的缠绕，狭窄的棺材紧紧地包围，那绝对之夜的深深黑暗。那犹如大海深处的寂然无声，还有那看不见但却能感受其存在的征服一切的重置。所有这些感觉，加之想到头顶上的空气和青草，以及那些一旦获悉我们的厄运便会飞身前来拯救我们的好友，意识到他们绝不可能知道的那种灾难。意识到我们的绝望才是那种真正的死亡。所有这些思维，如我所言，给尚在跳动的心带来一种骇人听闻和无法忍受的恐怖，而这种恐怖定会使最大胆的想象力。也退避三舍、嗯，这个描述的就是，假如想象一个人，我们现在就是被人活埋了，嗯、躺在棺材里边，就是你在感受，肯定是慢慢空气一点点的稀薄、嗯，肺里边的空气被挤压，你就开始先憋着，呼吸不了,了，憋完了之后呢，然后就还吓，嗯、你身上穿了裹尸布，对吧？棺材那么挤，而且巨黑，就这个。就是做过核磁的朋友，我不知道感。我每次做核磁的时候，就是有一刹那就觉得，就是躺在棺材里，是不是就是这种感觉？巨黑，对，然后然后马上还有虫子进来要咬你，然后头顶上你能感，因为埋的特就是国外就是埋棺材一般都埋的很浅嘛，你还能感受到头顶上有人在走，然后你你嘎嘎就敲，让大家说，我还没死，呢，我还活着，快把我挖开，但是没有人能听见。然后你这个时候开始回忆，开始慢慢回忆，说，哇，当年我们在。哀求多好，就就是我觉得这种死亡不可怕，可怕的是你有意识的死亡，你知道自己马上就要死了，就在这个等待的过程当中才可怕呢。所以我就是读这种心理的过程，真的就是读心理的，就这几篇全是这样的感觉，事儿没啥，就是完全是靠想象，靠想象来折磨。蹂躏读者，我觉得这个真的是太生气了。嗯、<笑>关键是，最恐
0: 怖的是你没死，<笑>但是别人以为你死了
2: 。对，嗯、啊
0: 。然后刚才听超哥这段描述，我想起那个死侍那个演员瑞安雷诺兹演过一个电影，就叫《活埋》嗯，是一个非常小成本的电影。他、嗯、拍的就是应该是一个呃战争期间，这个作为一个他好像被绑架了，是个人质，然后被活埋在了一个地方。嗯嗯然后他这个他醒来的时候。他已经被埋在里面了，手边好像只有一个手电筒，还是只有一个打火机什么的。所以，嗯，对，整个场景、整个电影，基本是按照实际的时间线来演的，就的、就是演了他被活埋以及他有意识之后的一个多小时到两个小时的期间。而且他，他他棺材里面的氧气也只够用那么长时间。这个电影就没有再转到别的其他场景，只拍他一个人在这个棺材里面。这一个多小时他是,是就在棺材里面打电话求助，对对对，然后后来是的，是的，当然也是一个非常有悬念的片儿、嗯，我就不在这儿剧透了。如果大家对这种窒息感想体验一下的话、嗯，一看那个，我当时看的时候就觉得我憋得够呛。嗯，大一再分享一段，<笑>嗯，好，那我再分享一段也是惊悚，这个大部分大篇章里面呢，叫做《恶舍府之倒塌》哈，这个也是艾伦坡非常非常著名的一篇作品，很多他的文集都会把。恶舍府之倒塌放在他所有作品的第一位，这里面我觉得他让我们看到啊，爱伦坡是多么的会写环境，而且他看到的这个环境跟我们正常人看到的呃那种阳光啊、明媚啊都不一样，非常的阴暗，愁云笼罩。这也是我们说读哥特式小说的那种阴郁感，在他描写恶舍府这个城堡的时候写的淋漓尽致啊。那开头是这样的，嗯、那年秋天。在一个晦明昏暗、阔落云幕低垂的日子，我一整天都策马独行，穿越一片异常阴郁的旷野。当暮色开始降临时，愁云笼罩的恶舍府终于遥遥在望。不知为什么，一看见那座房舍，我心中便充满了一种不堪忍受的抑郁。我说不堪忍受，因为那种抑郁无论如何也无法排遣。而往常便是到更凄凉的荒郊野地。更可怕的险山恶水，我也能从山野情趣中获得几分喜悦，从而使忧郁得到减轻
3: 。望着
0: 眼前的景象，那孤零零的房舍，房舍周围的地形，萧瑟的垣墙，空茫的窗眼，几丛茎叶繁芜的沙草，几株枝干惨白的枯树，我心中的抑郁真难以用人间常情来比拟，也许只能比鸦片服用者清醒后的感受。重新堕入现实生活之苦痛，重新撩开那层面纱之恐惧，我感到一阵冰凉，一阵虚脱，一阵心悸，一阵无法摆脱的凄怆，一阵任何想象力都无法将其理想化的悲凉。究竟是什么？我收缰思忖，是什么使我一见到恶舍府就如此颓丧呢？这真是个不解之谜。我也无从琢磨沉思时涌上心头的那种朦胧的幻觉。无奈，我只能接受一个不尽如人意的结论：当天地间一些很简单的自然景物之组合具有能这样影响我们的力量之时，对这种力量探究无疑超越了我们的思维能力。我心中暗想，也许只需稍稍改变一下眼前景象的某些布局，稍稍调整一下这幅画中的某些细节，就足以减轻或完全消除那种令人悲怆的力量。想到这儿，我纵马来到房舍前一个水面森然的小湖，从陡峭的湖边朝下俯望，可见湖水中倒映出灰蒙蒙的沙草、白森森的枯树和空洞洞的窗眼。我心中的惶悚甚至比刚才更为强烈啊！这就是他第一次见见到这个恶舍府这个城堡或者这个庄园时候的样子。这也是我们看爱伦坡很多作品里面，他非常会描写这种令人阴森恐怖的细节。你说，如果把我们设身处地的放在这么一个地方、嗯，看上去啊，这一片画面里边哪哪都不对劲，但是你又说不出哪儿不对劲，这种恐怖才是最让人害怕的。是的,是的。然后他又在写他看到这个、嗯、呃恶社府，这个叫叫恶社、啊、这个主人他什么样子，神经紧张，气息紊乱等等等等。我们知道后来这个恶恶社这个主人他的妹妹是得重病死掉了，他们把他埋在了一个地窖里面，哦、但是后来。我们又发现他妹妹似乎没有真的死掉。又像我前面说的，这个恶舍府本身，它墙上就有一道裂缝。那最后这个裂缝当然裂开了。它最后整个恶舍府之倒塌，就像它前面这个标题里面说的，整个房子就坍塌在了这个主人公的面前。嗯，然后呢，说叙述者一开始很理性，但是慢慢感到了疯狂的恶舍的影响，所以在故事的结尾，他也产生了幻觉。所以整个故事象征了理性的崩塌。同时，理性的思维也无法解释一个混乱的宇宙，所以最后我们看到，虽然这个恶社倒塌了，恶社府倒塌了，可是真的是他只说了一座房子嘛，也不是仅仅如此，可能恶社府恰恰代表了主人公的理性，他对现实世界的判断。通过这一个故事，他面对了这一切的死、重生，然后对这个亲人离去的舍不得之后，那他心中那个。岌岌可危的理性的城堡，是不是也像书里面写的一样，被这个暗秃秃的湖吞没了呢？那如果是这样的话，嗯、呃，艾伦坡本身他是不是也在说他的理性，他的那些客观上对世界的认知那种固定思维，也在他的不断写作和他的人生中崩塌了？哎、塌了就像《厄舍府》一样、嗯，整个小说看起来意象非常丰富，而且中间他还有一段是一篇诗，非常美。呃，那这个诗其实也象征了艾伦坡他在写《恶赦府》或者写整个作品的时候他那种心理状态。从一个非常华丽的城堡、镶满了钻石、红宝石的黄金大门描写开始，慢慢的天使在唱歌，那天使后来死掉了，魔鬼进入了这个城堡，他又用诗在里面做了一层二层隐喻，所以我们真的能看到他写的小说里面细节非常非常多。嗯、对，嗯，没错。
2: Tienen mucha razón, una infinita angustia moral. El desconocido palióse y el visitante se retiró.
1: 可以看作是艾伦坡的代表作之一了。他也这篇小说也是非常有名，被很多后世的不管是评论家也好，还是文学家也好，都在不断地对这篇小说进行分析、进行模仿，甚至于由从这篇小说里面衍生出了很多很多的评论文章。嗯，也是推荐大家去读一读《恶舍福的倒塌》这一篇他的经典代表作。那最后呢，我想给大家来分享一段推理这个小说里面我特别喜欢、自己特别喜欢的一篇。名字叫《金甲虫》啊，这篇小说也是当时艾伦坡在世的时候他最受欢迎的小说啊。我为什么要分享这一篇呢？就给大家从头到尾的简单讲一下这个故事，大家感受一下到底艾伦坡他是怎么样能够推理的丝丝入扣，让你引人入胜的啊。嗯、呃，首先这个故事呢，还是以第一人称我的方式来讲述的，就是里面讲我有一个好朋友。呃，这个好朋友呢，他本身以前是一个贵族，后来他们家人因为家世没落了，于是他就失去了贵族的身份，也变得呃穷困了。后来他就自己找了一个海外的小岛，在那个小岛里面生活。我呢跟他关系特别好，为什么关系特别好呢？因为他是一个特别有见识的人，所以我总是时不时的去那个岛上去跟他住上两三天，跟他聊聊天啊什么的，能够提升认知吧。现在讲叫提升认知。有一天我就又按照往常的惯例去那个岛上找他聊天，我一上岛。发现他不在，哎，我就特别奇怪，他去哪儿了？我就在他的小屋里面等他，等了一会儿呢，他回来了，他跟着他的仆人一起回来了，呃，他就回来以后就特别兴，特别兴奋，特别兴高采烈，呃，跟我说他今天遇到了一件奇奇事儿啊、嗯，遇到了这个呃，长久以来从来这一辈子都没有见到过的事儿，哎，那我就奇怪了，我说你这什么事你你还能这么就是？对吧？就是什么事儿还能让你这么开心，让你好像没遇到过，因为他呢平时是有这种收集甲虫的呃习惯，我们现在可以理解为就有点像集邮啊什么的这种，他就经常会采一些标本什么的东西来收集起来嘛，所以他有这种爱好，他就跟我说他今天在沙滩上。捡到了一只甲虫，这个甲虫是全身的金属光泽，就像是用纯金做的一样的甲虫、嗯，而且重量特别的重，是他从来没有见过的一种重量的甲虫。然后他的仆人也在旁边添油加醋的补充说他们是怎么遇到的这个甲虫，然后情景是什么样的，这甲虫长啥样。然后当时我听的我也挺好奇的，我说那你我都来了，你给赶紧给我看看吧，别说了，给我看看这甲虫长啥样。然后这个。啊，我的这个老朋友叫一直没说他叫啥，叫威廉先生。啊，威廉先生就说，说，呃，他在回来的路上碰到了一个中尉，是也是他的一个朋友。呃，中尉听说他找到了这个甲虫，也特别好奇，就不由分说就提出要把这个甲虫借回家研究研究。就把这甲虫给借走了。呃，威廉先生就说：“你不用着急，你今天既然来了，你就在我这儿先住一晚上。明天一日出一大早，我就让我的仆人去找那个中尉，把甲虫要回来给你看，你就能见着他长啥样了，一定特别好看。”哎，说的天花乱坠的。后来我就想说，这什么玩意儿？一个一个甲虫也至于？对。后来我就说，我就说那这样，我说那个既然现在没有没有这个食物，你先给我画一下，大概长啥样，我先感受感受啊。然后威廉先生说：“行。”他就打开抽屉开始找纸，哎，发现抽屉里没有纸，他就掏兜儿，哎，就从兜里掏出来一个破纸片子、嗯。这个破纸片呢，他就直接随手拿了一个笔，在那破纸片上画，开始画他那甲虫的样子。画完以后就交给我说：“你看，就长这样，呃、好看吧？”我拿过来一看呢，<笑>我说：“哎，这纸上画的是一个，嗯、不是一个甲虫啊？你是画的是一个骷髅啊？”然后那个威廉先生说：“不可能，画的是甲虫，怎么是骷髅？你再看看。”呃，我说：“就是骷髅啊，不信你看。”哎，我又把那纸又还给他了，他拿过那纸来一看呢，他也愣住了，他愣了一下，然后紧接着呢，又把那纸翻过来又看了一下，又愣住了，然后他就来回来去的开始去正反开始翻这个纸，他就越越看呢，他就想仿佛就沉迷进去了，仿佛就进入了一个他自己的世界里，也不回答我的问话了，也不主动跟我说话了，就自己坐在火炉边翻来覆去的就研究这张纸。哎，我就奇怪了，我就觉得说你是被什么东西迷惑了，还是咋着？我也不好意思打搅他，我看他这么认真嘛，我就想说，那干脆，呃，我就告辞吧。那个明天早上来了，你的甲虫还回来了，你再叫我，我再来看，好吧？然后他也没有挽留我，因为他完全就沉浸在他自己的那个纸片上了，他就没有挽留我，就把我送走了，我就相当于回家了。这事这事儿呢？呃，到这儿呢，好像就算告一段落了。但是一个月之后，在这一个月期间，我都没有见过威廉先生。突然有一天，他的仆人到城里来找我，嗯、一脸的这个忧愁。哎，我就问他，我说怎么了？是威廉先生有有问题吗？出什么事情了？那个仆人就说：“你可你可去看看我们那个先生吧，他这一个月以来茶饭不思，都跟要疯了一样、哦，就天天的就也不知道在想些啥。”然后我就说奇怪呀、啊，我走的时候不是挺正常的吗？怎么突然这一个月之间就发生了啥呢？那个仆人就给我讲说，我觉得肯定这件事的起因就在于我们俩在沙滩上发发现的那只甲虫身上引起的。哎，我说怎么又归结到那只甲虫身上？到底是什么什么神奇的虫子能造成这种事？你说你给我讲讲。那个仆人就说说他们那天。在沙滩上发现那只甲虫的时候是这个样子的。他们两个人在沙滩上走，突然就发现了那只甲虫在飞。于是威廉先生就要去抓那只甲虫。他抓到那只甲虫之后，那只甲虫就动，然后呢就咬了他一口。咬了他一口，他没办法，他就赶紧又又把那甲虫撒开了。撒开以后，就仆人就去抓那只虫子。但是仆人为了，因为不是之前威廉先生被咬了一口嘛，仆人怕自己也被咬，所以他就顺手从沙滩上。找了一个小纸片就把那个虫子抓着以后，就包在那个纸片上，防止它再咬它。而且把那个纸片的一角塞到那个虫子嘴里，就防止那虫子乱动吧，虫防止那虫子再再跑了，或者是再咬人，就把这虫子包起来，然后俩人就回家了，回小木屋了。在路上就碰到了威廉先生之前说的碰到那个中尉，然后中尉就把那虫子拿走了，但是没有拿走他的纸片所以。合着那天，合着那天他给我画那虫子的那个轮廓的时候，就是用他那个兜里的那张纸片画的，是这么个回事呃，仆人就接着说。自打那天你走了之后，他就茶不思饭不想，天天就盯着他那只虫子，因为他把那虫子从中外手里要回来了嘛，就天天就盯着他那只虫子，就来回来去的研究，问他什么他也不说，他也不说到底怎么回事他说那仆人说，我怀疑他就是因为被那个虫子咬了一口，给咬失心疯了，肯定是那虫子造成的，肯定是那虫子有什么病毒啊，给他咬失咬疯了。说你有有空你得回去看看他。哎，我我一听这个我就有点着急，我说那我得去。那紧接着第二天我就去了。上岛之后，我见到他，发现他既没有卧床，也没有生大病的那种病人的样子，反而好像还有点这个红光焕发的感觉。我就问他，我说你怎么回事这一个月哎，到底是？我听说你的仆人说你这茶不思饭不想的，到底咋回事啊？然后这个时候，威廉先生就把那个甲虫给我看，因为现在已经到他手里了嘛，就说你看。这甲虫就长这样，我把那甲虫拿过来看了一下，确实如他所说，嗯、光泽、重量和它的长相跟其他的所我所见过的甲虫都不一样，是真的是非常稀有的品种，非常特殊，所以我也认同了威廉先生之前所说所言非虚啊。但是我就说，那那你你这一个月以来，你就天天捧着这玩意儿，你你在研究啥呢？对吧？威廉先生说，你要想知道我在研究啥，我现在先不告诉你，你今天晚上。跟我一起去森林里边办一件事儿，我说啥事儿啊？你让我去森林里边，他说我不能告，现在不能告诉你，你跟我去你就知道了。嗯，保证是好事儿。我就基于对威廉先生的信任，我就跟威廉先生和仆人，我们三个人一起扛着新买的镰刀啊、锄头啊、铁锹啊，哎，进森林了。从他的小木屋走到森林里，就走了两个小时，然后路上各种披荆斩棘，反正费尽千辛万苦，终于走到那个森林里边了。我们就走到一个悬崖下面，悬崖下面有一个特别突出的跟平台似的，一个大石头。然后他就把大石头旁边的那些树都让仆人给拿镰刀给砍光了，砍光了以后，就在那个平台旁边有一棵特别高大的百合树。然后我们仨人就在那树下站着。呃，这个时候威廉先生就跟他的仆人说：“你从这个树上爬上去，能爬多高爬多高，你上去看看上面有啥。”那仆人就说、嗯你：“你疯了吧？”因为那仆人和我一直觉得，他在就被甲虫咬了，有点失心疯，觉得他现在给带我们来干的这些事儿就有点没头脑嘛，不知道他到底要干嘛。然后这时候他让他他让人家这个爬树，呃，仆人就说：“我不爬。”<音>威廉先生就威胁他说：“你不爬，我就给你开了啊！以后就不顾你了。”那仆人说：“那好吧，那好吧，那我爬吧。”然后就不情不愿的就，而且威廉先生还让他带着甲虫一起上去啊。然后他就说：“行，那我爬呗。”他就爬，手脚并用,用爬、啊、爬爬，爬到树上去了。因为那个树长得特别高，特别茂密，所以当他爬上去了之后呢，就只能听见他是从上面传回来的话，看不见他人了，已经被树叶给遮住了。于是我们就只能通过语音对话。这个时候，他爬上以后，威廉先生就问他说：“你爬到最高最上面了吗？”然后那个那个仆人就说：“我爬上来了。”说：“那你还能再往上爬吗？你再看看旁边还有没有什么树枝可以在往上爬的。”那些仆人说：“没了。”然后说：“行，那你看看东南方向应该有一树枝啊、呃，你你你顺着那树枝走到那个树枝的末端，你去看看那上头有啥。”那仆人就说：“行，就顺着东南方向那树枝走，走到那跟前说哇。”就叫了一声，威廉先生说：“你看见什么了？”那仆人就说：“那个树枝的那个末端有一个骷髅，那个骷髅头上的肉都被乌鸦给啃光了，啊！”然后威廉先生就兴奋起来了，说：“有骷髅，说说好，说你你你现在啊，听我的，你这么干，你把那个甲虫身上拴根绳然后呢，你把那个甲虫从这个骷髅的左眼眶，你不不是被乌鸦都啃光了吗？那里两个眼睛也是两个空洞了嘛？说你把那个金甲虫从骷髅的左眼眶。”掉下来，用那根线一直往下掉，啊，那仆人说行，他就从左眼眶往下掉，掉，掉，掉,掉，掉下来之后，相当于那个金甲虫就在那个地面上形成了一个点嘛，然后，这个时候威廉先生就用一根直线，从以这个点为圆心拉出了五十五十英尺，然后以以这个五十英尺为半径画了一个大圆，然后就开始在这个大圆，我们三个人就用铁锹啊，用这些东西开始挖挖。从这个大圆下面开始往下挖，挖了两个小时，啥也没挖着。<笑>然后，然后啥也没挖着。后来，对，是啊，后来我我跟那个仆人都受不了了，觉得这老头肯定是疯了，呃、肯定是失心疯了。就说我们在这干嘛呢？大半夜的在这，咱仨在这挖挖东西。说你到底想挖啥？后来威廉先生自己好像也有点失望，哎，说挖不着，说要不然咱算了吧。我们都我们都劝他说咱走吧。威廉先生说行，那咱撤吧。仨人又扛着锄头，相当于啥也没弄着，哎，往回撤。往回撤的时候，走到半道，突然威廉先生一拍大腿，说：“哎呀，说肯定是你这个仆人搞的鬼。说我问你，我刚才让你把那金甲虫从骷髅的左眼垂下去，你从哪只眼睛垂下去的？”然后、啊、那个仆人吓一大跳嘛，说：“我就是从左眼垂下去的呀。”然后说：“左眼是哪只眼？”那仆人就一边指着自己的右眼，一边说：“就是这只眼呢，<笑>说明这仆人可能也是个这个对吧？左右不分。”威廉先生说：“你看我说什么来着？弄错了吧？不行，咱们还得回去，再继续弄。”又把我们两个非得叫着我们两个一起回去，又从重来一遍，重来一遍。这回是从骷髅的左眼，真正的左眼垂下去，又倒到一个点，然后拉开五十五十英尺，画一个圆，又继续挖那个新的圆。哎，这回挖到。大概一个半小时左右的时候，挖到了东西。先是挖到了两具骷髅，后来再往下挖，就挖到了什么西班牙刀币啊，什么这些东西。再往下挖，就挖出了一个大箱子。我们仨把那大箱子一打开，里边全都是金银财宝，什么这各种宝石，红宝石、蓝宝石，什么象牙，什么金银钱币，各种各种这个古代的这个国家的啊，一大堆一一一大箱子，就我们仨人从来都没有见过这么多的财宝。后来就说那怎么办呀？装吧，仨人就开始装。呃，第一趟从挖出来的那个金银财宝的地儿往回往家搬，只搬了那个财宝的三分之一不到，搬回去。后来回家之后休息了一个小时，又连夜回去又搬一趟，最终把这个整个一箱的财宝都搬到家里以后，然后我们开始清点，清清点这些财宝用了多长时间呢？整整用了一个白天加一整一个半夜。把这些财宝都清点出来之后，换算成那个时候的现钱吧，可能这怎么着几十万美元是打不住的啊！我们仨个人就各自就分了，就相当于又变成了一下就变成了这个大富翁
3: 。但是
1: 这个事儿呢，一直是一个谜团萦绕在我心里。你说这威廉先生看着疯疯癫癫的，他怎么就知道那儿有财宝？他怎么就知道那金甲虫从那骷髅那左眼框垂下去，然后挖五十英尺的一个大坑就能挖着呢？咋回事呢？这太离奇了吧！我就后来，我就问他，我说你现在能告诉我这件事到底来龙去脉是怎么回事了吧？诶、哎，威廉先生就说了，说这个事儿啊跟这个甲虫是有非常大的关系的。说一开始我也没有预料到会是一件这么离奇的事儿。说你记得那天你来看我的时候，我跟你说我抓到了一只甲虫，确实是我认为那只甲虫很稀有，但是我没有想过什么基因财宝的事儿。直到你让我说我要把那个甲虫的轮廓画给你的时候，我当时不是找纸吗？没找着，我就一摸兜儿，哎，发现兜里头有一个破纸片子，我就拿起来随手画了一下那个轮廓，递给你。结果没想到你说我画的不是甲虫，你说我画的是个骷髅，我就有点生气。等到你还回来，我再看，我发现哎，好像还真是个骷髅。你猜怎么着？我发现我画的那张纸是画在了背面，它正面啊，它是个骷髅。跟我画的那个甲虫的轮廓恰好能重合在一起，哎，我就奇怪了。我说这个纸明明是白纸，怎么我画的时候没有骷髅的图案，给你看过之后又还回来，就有了骷髅的图案呢？我就对这个事儿百思不得其解。于于是我就坐在，于是那天我就坐在火炉边上，翻来覆去的看这张纸，我就发现呀、啊，我们一开始认为它是一张普通的纸，但是它不是一张普通的纸，它是一张特别特别薄的羊皮纸。说羊皮纸就让我联想到了我们在沙滩上找到这个甲虫和这张纸的故这个来源。这个我们在找到这张纸的附近发现了一个古代沉船的一个遗迹，那个遗迹上面就有很多骷髅，预计是那个一个小的小的救生艇搁浅，然后呢死了很多船员，是那样的一个遗迹。所以我就推测，这个羊皮纸应该是当年一群海盗用来记录特别重要的事情的这么一个东西。哎，我就想说，那它的正面画了一个骷髅的轮廓，是不是他们要记忆非常重要的东西？因为骷髅就是海盗的标志嘛，所以我就认为它肯定是记载特别重要东西的这么一个东西。我就想说，那我要找到它的秘密。我就想说，我递给你的时候正面没有骷髅轮廓，你还回来的时候就有，这是因为什么呢？我就想到了，是因为咱们俩坐在火炉边聊天，可能是因为热的缘故，让它显出形状来了。于是我就把那张羊皮纸更靠近火，烤了好长时间，翻来覆去的烤，终于发现那个骷髅的轮廓越来越清晰。果然是古代海盗用过的一种显形的药水，这种药水是只有在受热的情况下才能重新显示出它的轮廓。于是我就开始研究这张羊皮纸，这一个多月以来。那个说，我茶不思饭不想，我在干嘛呢？我就对我就在研究这张纸到底写了个什么东西。我认为它是一张藏宝图，所以我就找各种线索证明它这个财宝到底藏在哪儿了。我为了证明这个，就我为了找到这个藏宝图上找标示的宝物的位置。我专门还把这个羊皮纸洗了，因为它上面有很多多年来的这个污渍嘛。等我把它洗干净之后，发现它除了上面有骷髅轮廓之外，还有一只小山羊的图标。然后小山羊的图标旁边还有一个四行的密码，这个密码是由数字和标点符号组成的，全是什么四八的一堆乱码啊！我当时就觉得这肯定是一张藏宝图，于是我就开始破解这个密码，所以我才那天晚上带你们两个去这个地方挖宝，整个。这个就是金甲虫的故事
0: 。刚才星光说完这个金甲虫啊，我又想起来，我之前看这个解读，这里面有有一段，其实是说
2: ，呃，<笑>你这拿参考答案呀？<笑>对
0: ，说爱伦坡在一定程度上讽刺了几千年来困扰着人类的黄金狂热。巧的是，这种狂热在小说发表后没多久就又在加利福尼亚再次爆发，应该就是指加州的那个淘金热嘛，啊、嗯，对对对。然后、嗯、说，虽然金甲虫经常被与艾伦坡的推理小说归在一起，但依然有一些评论家怀疑这篇小说是否真的算第一个侦探故事呢？他们认为故事里没有侦探，嗯、情节上也是围绕密码，而且被轻松地破解了。没错、嗯，这是一个关于寻找隐藏宝藏的故事。但是探长很善于心计，为了保护这个秘密，他把事情瞒着所有人。无论如何，我们应该明白，艾伦坡是侦探故事的这片神秘领域的先驱。他写作小说时，许多规则尚未
3: 确立。对
1: 对紧接着，我们分享了各自特别喜欢的段落。我们再来聊一聊关于艾伦坡的作品吧。其实，刚才大一老师也提到了所谓的哥特小说和哥特风格。那其实，哥特风格是艾伦坡的精悚小说的一个比较有代表性的概念。嗯、那标签对，那这种标签或者说这种概念到底是怎么样形成的？或者说，什么是哥特小说？为什么这种小说的？概念会在当时流行起来，以及我们现在一起提起哥特风格，好像就跟杀马特什么的联系在一起了，就是那种呃呃呃各色，就是好像一提起来就心里就就有这种印象。
0: 烟熏妆、烫
1: 头，不是
2: 哥特风格，就是《威廉古堡》嘛？那首歌，周杰伦的《威廉古堡》，就就是、就是哥、就是、特风
1: 。<笑>对，那现在我们对这种哥特风格是否存在了什么误解或者是误读呢？那我们来一起来聊聊这个这个问题
2: 。我想跟大家分享一下我学习的知识。好，我就是做看艾伦坡的时候，第一次听到这个哥特式风格，呃，就是哥特式写作的这个概念。就才疏学浅，文化有限，就第一次听，我就是做了一下功课，我发现就是艾伦坡这个时候的哥特，其实已经是哥特风的第二次流行。就历史上哥特风格有两次，最早那一次呢，其实是在文艺复兴之前。就大家知道，在欧洲大陆上有两大主流文明，就是古希腊和古罗马，然后呢。就是哥特风有点像我们呃最早的中国，我们会就是我们以大汉族为主，然后以大汉文化之外的所有，我们叫蛮夷文化。那哥特风也是，就在欧洲大陆上，除了古希腊和古罗马之后，他们把中间这段非古罗马和古希腊的文明就叫就是讽刺的词语，叫哥特风，就认为代表是野蛮的、丑陋的、未开化的，啊，丑陋的不行的。下等的文明，对，后来这个文艺复兴了之后，不是要复兴了嘛？然后就把这就是其实就像 anti 就是这个野野蛮的那那那那个艾伦坡这个时候其实属于哥特风格在流行，就大家又把那个时候的哥特风格拾起来了。为什么会有这样的风格呢？我看当时资料的时候就说说是因为呃，十八世纪大家看一下那个时代，整个欧、哦、整个大家面临的大环境时，以英国这片地儿为主，就是在。国外呢，就是那边是法兰西革命共和呢正对，拿破仑带着大家共和呢，然后同时在国家里边呢又开始工业革命，所以大家会有很大的不安全，然后对于未知变化那些恐惧，因此呢，就是大家在这种所谓叫恐惧，甚至就跟我们今天很像，在焦虑的情况之下，大家内心中产生了这种不安。对，然后大家再说，哎呦，怎么办、啊？怎么办、啊？然后这个哥特风格就非常擅长，大我们应该之前分享，大家应该能从我们之前分享的艾伦坡的小说里边有明显感到这种的，能明显感到这种影子。他在描写死亡，嗯、描写人的挣扎纠缠，然后甚至其实所有的一些恐惧死亡都是在探讨人性的恶，就、嗯、艾伦坡笔下的一些人的这些虚伪，这些人性里边的险恶阴险,险。我觉得就是在可能是在那种大环境之下，就是大家的那种因为恐惧，因为不安全感，因此大家就觉得哇，这是不是都是坏人？大家都是在。就是思想在探讨这些更稍微就是偏负面、偏消极的这种情况，因此可能这类型的写作风格或者这类型的这种意识风格比较流行，因为它能应和当代人们的社会情绪和时代的情绪。
1: 我们接下来呢，再聊一聊最后一个问题吧，就是我们现在回看呃近两百年前的艾伦坡的作品，嗯、呃，我们觉得前面咱们也说了，没有什么时代的尘封感，也没有说读两。百年前那种佶屈聱牙呀，或读不下去呀，这种感觉反而是能够依然引人入胜、嗯，依然津津有味，能够进入到他的故事里面，很有代入感，很有现场感。那我就想知道，在现在信息这么发达的时候，我们能够通过各种各样的丰富的媒体手段去接触这些恐怖也好啊，惊悚也好啊，这个科幻也好啊，这种视觉非常炫酷的这种效果的媒介，那为什么我们现在还会对艾伦坡以文字的形式去表达的？这些故事依然爱不释手，依然能够吸引我们去不断重读，或者说我们在重读的过程当中能够获得的东西到底是什么？它是现在的这些丰富的媒介形式给不了我们的那
0: 些东西到底是什么？我特别想听听你们俩的看法、嗯、啊！大一先来，嗯，我是觉得在听刚才咱们一块儿聊啊，呃，包括是咱们各自读分享的片段的时候，我感觉听起来。他的这个小说会比我们读起来有不一样的精彩，对，更刺激。包括刚才说一个满脸腐烂的人，<笑>腾的一下坐起来，指着一个人说：“你就是凶手。”或者说刚才我们说恶舍府的倒塌，<笑>或者这种红死病，一个缠着裹尸布的人突然蹒跚的走进了一个化妆舞会，那,那种画面啊！呃，听别人就是听你们俩描述的时候，我反而觉得好像更历历在目。这是艾伦坡他写的好，真是写的好的地方。如果我们只说一个故事，嗯、说这个啊、呃、一个人啊、呃、死了，或者说一个人跟着他跟了一宿啥事也没有，其实这没什么好讲的。但他就是能把这些没什么事儿讲的。让我们欲罢不能、津津有味地读下来，这是,像是有什么事儿、呃？对，像是有什么事儿、嗯，能把没什么事儿写的有什么事儿，嗯、这也是也是能力啊。我觉得读《爱伦坡》嗯，我们不仅是在看恐怖小说或者是怪异故事、嗯，它更像是一个深陷泥潭的人的求救信。嗯、这也是对我们通过了解爱伦坡生平、嗯，包括刚才星光好奇的那个写作状态问题，我想到，嗯、就是那种深陷情绪困扰、命运裹挟。嗯嗯不由自主的那种人的呐喊、呻吟、自说自话，是我从艾伦坡的作品里面看到特别不过时的东西。因为，其实每个人、嗯、或者说每个时代的人的的都有那种无法自拔的时刻，都有那种在情绪的迷宫里面不知所措、迷路的时候。往往在这个时候啊，我觉得看艾伦坡是一个非常好的选择。他不能给你什么解药，嗯、艾伦坡绝对不是提供解药的，而是可以告诉你说，这个世界上也曾经有人跟你一样，或者经历过比你更加痛苦的人生。看到这一点的时候，我们再想起艾伦坡，再想想自己，再想想自己目前经历的这些情绪啊、命运啊，可能会好一点啊。这是我想说的
1: 。嗯
2: 哼，嗯
0: ，超哥
1: 呢？大
2: 一说到这，这也是我读艾伦坡整个感受。我就是读出了好多励志的感觉，尤其是因为我要在准备艾伦坡的生平的时候，<笑>我们看过艾伦坡的照片，就是他整个的照片上描述，可能也是因为就是他又吸毒、酗酒、赌博，就他整个人的精神状态特别不好，而且我们可想而知他人生遭受了那么大的打击和创伤，他整个人是惨白、羸弱、病痛。可是你看，然后他的作品里边就是描述在描述恐惧，描述死亡。我觉得他是在试图找到一种解决大家的办法，所以我就觉得看完的时候还挺感动的。嗯就是这么一个人都这样了，对吧？但是他不是说我就、嗯、我对他，但他还是在试试图研究自己，试图说我怎么了、嗯，我有没有办法，我为什么会恐惧？嗯、对我就是觉得能从这些当中得到一种力量。嗯
3: 嗯，是就是
2: 看的还挺感动的。没、啊、嗯，他没有沉沦呵呵<笑>没
1: 有，没有没有被没有被死亡吓怕，还依然愿意直面他。<笑>对对对
2: ，我觉得这个还挺励志。另外就是我我看我也看了好多介介绍艾伦坡的纪录片。篇或者资料，他应该就是个职业编辑、嗯，所以呢，他在看别人的文章的时候，在也就也在研究自己的写作手法。他给自己立了两个规则，第一个，他觉得短篇小说就是要短，嗯、一定要让。大家在能够就是写，用我们今天话讲说，一定要在碎片化时间能够读完。第二个呢是我要充分的为大家节省时间，就是每个字都要有用。<音>所以我现在看来，就是他的所有的意识还是非常前沿，因为我们现在讲就非常有用户思维，跟我们当年讲毛姆似的。嗯，对。所以你看，这是一个非常不放弃的人。对，就就是你看他都这样了，都穷困潦倒，吃不上饭了，然后他一直在希望说，我怎么能把我的作品写得更好一点，然后我怎么能够用作品打动一点、嗯？我觉得这有的时候就是文学或者艺术的力量，他不能说是解救人，嗯、但是他可能就是通过一个人在找寻救赎自己的办法。嗯。然后同时恰巧又救赎了很多人。我一直认为说大家都在讨论说，在今天富媒体化时代的今天，有我们有那么多短视频可看，音视技术这音视频技术这么好，我们为什么还要读书？是不是书籍要消失了？我我就是今天读完《爱伦坡》，我们才发现说，这种想象力永远是最迷人的。就是你把这些东西还原出来，变成影视作品，就是无论你做的多瑰丽、多么宏大、多么震撼，但永远抵达不了，永远赶不上人们的想象力。对，就有时候我们觉得看他那个影视作品，比如说把这些东西翻拍成影视作品，我们说哦，这个是我没想到的，但是。即便这样，你还是觉得我看书看到的东西更多、更震撼、更美丽。对、嗯、我觉得这也是就是阅读再次让我感到了快乐。嗯
0: ，我听超哥说完之后，我相信艾伦坡说过一句话，他说：“写小说的目的就是为了把滑稽提高到怪诞，把害怕发展成恐惧，把机智夸大成嘲弄，把奇特变成怪异和神秘。嗯嗯”这也是我们读艾伦坡的时候那种心理上的变化。刚开始我们觉得。哎，这事儿就这样吗？挺滑稽的。但慢慢我们觉得它其实是有怪诞在里面。慢慢我们会想说，如果这个事情发生在我身上，那是一个多么让人恐惧的事情。那最后我们会发现，那些看似机智的那些逃避、那些乌托邦、那些自己建造出来的城墙，其实是被艾伦坡所嘲弄的、嗯。那最后我们合上这本书的时候，嗯、我们发现，最早我们寻求的那种奇特故事。他已经变成了影响两百年，还会影响接下来未来的怪异和神秘。是的，没错，就宗作为一个宗师级别的人物，这通过独爱伦坡，我真
1: 的能够特别感受到，呃，年代和时间，呃。在他的作品上所加上的那种加持的力量，这种力量丝毫不会减弱他作品的魅力，反而能够在时间的长河中，让他作品能够历久弥新，能够焕发出、冲刷出更璀璨的光芒。我觉得这个是我们今天仍旧愿意重读，并且还能被他的故事所吸引的一个非常重要的原因。我们不会因为说他是写作于两百年前，我们就觉得他过时了；或者因为他写作于两百年前，我们觉得他。不如现在的声光电的效果好，而觉得他的故事落后了，丝毫不会有这样的感觉，反而让你觉得说那个时候两百年前的作家就能够写出这样历久弥新的故事，就让我对小说或者对文学这件事情有了更强烈的信心。也许我们现在写下来的这些伟大的能够跨越时代的作品，依旧能够在两百年以后被我们的后辈、被我们的后人阅读的时候，也能感受到我们现。现在想要传递给他们的这些价值观也好，还是这些力量也好
0: 。好，那今天节目最后也欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受，嗯、或者是你有什么相关的恐怖小说、嗯、恐怖故事呃的推荐，或者是作者也好，或者是你阅读的经历也好，都欢迎跟我们说一说哈、啊。我可喜欢大家写这样的故事<笑>、嗯
2: ，恐怖的经历也行。我们
0: 会在留言区选出五位朋友，送出艾伦坡短篇小说集这个书还挺厚的纸质书,纸纸书一本哈。嗯嗯啊、呃，希望大家踊跃留言，和我们互动互动。我们今天就跟大家聊到这里，再见，再见，嗯
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Doves are flying across the sea. If there is peace in your world, let the sunshine, let the sun. Let the sun. Let the sunshine shine on me. Let the sunshine.